0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사덕봉입니다 드디어 한국의 중동 국가들의 상대로 엄청난 수출 쾌갈로 이룩하는 데 있어 첫 발을 내딛었습니다. 사우디아라비아가 우리나라 하나 디펜스에서 개발한 BO2 차륜형 대공방어 시스템 도입을 추진하고 있으며 기술 도입을 통한 현지 생산이 유력하다는 반가운 소식이 최근 돌고 있습니다. 사우디아라비안 밀리터리 인더스트리즈가 한국의 하나그룹과 합작 투자 회사 설립을 모색하기 위한 양해각서를 체결 이 합작 회사의 첫 번째 프로젝트로 BO2 대공 방어 시스템 현지 생산이 유력하다고 아미 리코네이션을 그 비롯한 여러 해외 언론들이 현지 시각 1월 8일 보도했습니다. 사우디아라비아는 지난해 하나 디펜스와 손잡고 8년 궤도 장갑차의 K30 BO 대공 자주포의 개량 버전인 BO2 시스템의 현지 생산 가능성을 언급했는데요. 이미 BO2 시스템은 실물이 제작되어 사우디아라비아 현지에서 성능 점검을 마친 것으로 전해졌습니다. 사우디는 BO2 시스템의 30mm 혹은 4 40mm 기관포가 설치된 무인 포탑을 적용하고 고성능 레이더와 전자광학 추적 장치를 설치해서 적의 항공기는 물론 서형 드론에 특화된 야전 방공 시스템을 단계에 따라 여러 유형으로 하나 디펜스와 함께 개발하려 하고 있습니다. 비오투 차륜형 대공 시스템은 상황에 따라 기관포탑재가 가능함은 물론 단거리 지대공 미사일에 레이저까지 결합된 여러 유형으로 개발될 예정인데요. 기존의 K30BO 복합형 대공 시스템에 비해 더욱 발달된 다목표 동시 교전 능력이 주어질 것으로 전망됩니다. 두 포신의 30mm 기관포 대신 40mm 기관포를 탑재할 수 있고 지능형 공중 파편탄을 사용한 다수의 군집 드론을 상대하는 데 있어 아주 효과적인 능력을 발휘할 것으로 보이는데요. 공중뿐만 아니라 지상의 목표물까지 타격이 가능해 일석이조의 운용 효과를 노릴 수 있습니다. 하지만 사우디에 대한 우리 항공 무기의 수출에 있어 BO2는 빙산의 일각일 뿐인 듯 합니다. 현재 사우디의 정책 변화에 따라 그들은 수많은 최신의 무기체계 기술 리전 조건과 함께 도입해 노후된 전력을 대체 하기 때문인데요 돈이 넘쳐나는 사우디인 만큼 우리 한국 무기가 한번 발을 들일 경우 KF-21 전투기, T-50 계열 전술 훈련기, K9 자주포, K2 표 전차, DS-ME 시리즈의 잠수함, 해상의 전투함, 레드백 장갑차 등 수출될 가능성이 있는 무기체계들이 넘쳐납니다. 왜일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 사우디가 한국의 BO2를 공동 개발하게 된 이유 우린 작전 같은 건 하지 않소? 어떻게 하는지도 몰라? 아는 거야 그저 수표를 써주는 정도지. 단 한마디로 사우디 아라비아군의 특성을 정확하게 말해주는 이 말은 사우디 정보부장 트루티알파이잘 왕자가 CIA 작전본부와 아프간 모자 헤딩 후원 계획에 대해 협의하던 중한 발언입니다 즉 산유국인 만큼 돈은 넘쳐나는데 군수내부들 전부가 온실 속에서 귀하디 귀하게 자란 왕자님들이라 힘든 군사훈련을 싫어해 군 기강이 제대로 서지를 않는다는 것인데요 가지고 있는 장비들은 월등한데 싸움실력은 개판이라 명색이 정규군이라는 것들이 예멘시아파 후티 반군에게도 쩔쩔매고 있는 사태를 그대로 말해주는 것입니다 남아도는 게 돈인 나라이다 보니 가지고 있는 군 전력은 나름대로 화려합니다 1,300대가 넘는 전차에 4,240대의 장갑차, 424대의 자주포를 가진 것은 물론 144기의 4.5세대 전투기 5개의 조기경보통제기, 18기의 공중급유기까지 가지고 있는데요. 귀하게 자란 귀족 출신으로 구성된 군수내부들은 지금은 와해된 예멘 정교군을 흡수하고 내전을 반복하며 실전 경험이 풍부해진 예멘 후티 반군을 상대하기 벅찬 상황입니다. 사우디군은 상황이 안 좋아지자 차량을 버리고 도주했는데 저기 그 차를 뺏어 타고 출격해오는 코미디를 버리고 고급창의 식량은 물론 수많은 탄약과 차량, 주요 서류들까지 그냥 놔두고 튀는 탓에 쿠티 반군은 갈수록 더 강해지고 있는 판국입니다. 마우쩌등의 말처럼 전쟁은 무기가 아닌 사람이 하는 것이 맞나 봅니다. 그나마 사우디아라비아는 산유국이기에 돈만큼은 넘쳐나지만 이것도 앞으로는 옛날 이야기가 될수 있다는 생각을 무함마드 빈살만 알사우드 왕세자는 하고 있는데요. 전 세계에서 석유로 대신할 대체 에너지원을 활발히 개발하고 있기 때문입니다. 빈살만 왕세자는 그래서 기존의 석유 의존적 경제에서 탈피해 첨단 기술과 민간 투자의 중심지로 거듭나게 하는 국가개발 프로젝트 비전 2030을 추진 중입니다. 빈살만 왕세자는 군사분야에서도 2030년까지 전체 무기체계의 50%를 국산화해라 라는 명령을 내린 상태인데요. 그런데 현재 사우디군은 대부분이 미국이나 다른 나라의 무기체계로 도배되어 있고 국산화된 무기는 없습니다. 안 그래도 유가가 하락하는 상황에서 고민이 많던 사우디는 예멘 후티 반군에 의해 드론 공격을 받게 되는데요. 2019년 9월 14일 예멘 후티 반군이 이란의 도움을 받아 제작한 산마드 무인기가 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코의 석유 타랑 정제시설인 아브카이크 단지와 인근 쿠라이스 유전을 타격하는 일이 벌어집니다. 예멘에서 공습에 사용한 산마드3 무인기는 전장 2.84m에 날개길이 4.53m 크기 정도로 3kg에서 4kg의 폭발물을 탑재한 상태로 1500km를 비행할 수 있었습니다. 예멘은 대단 고작 수천만원에 불과한 10대의 산마드3를 동원해 사우디아라비아의 유전을 공격했고 그 결과는 사우디아라비아 원유 생산량이 절반까지 떨어지게 만드는 몇 조원 단위의 피해를 남겼습니다. 사우디의 유전을 공격하는 장거리 무인기나 이란제 순항미사일을 요격하는 데 효과적인 무기는 그 유명한 이스라엘의 아언돔이 있지만 문제는 사우디는 이스라엘과 적대 관계라는 것이었습니다. 후티 반군에 드론 공격이 있기 전부터 해외에서 적 무인기에 효과적인 요격을 위해 이곳저곳 찾아보던 사우디는 한국의 K30BO 복합형과 BO2ADS 무기체계에 관심을 가지게 된 것입니다. 현지 시각으로 2022년 1월 7일 택티컬 리포트를 비롯한 여러 언론들이 보도한 바에 따르면 사우디가 우리 한국의 방산업체인 하나 디펜스가 개발하고 설계한 BO2 방공 시스템을 현지에서 생산하는 데 관심을 보였다고 합니다. 하나 디펜스에서 밝힌 바에 따르면 현재 하나에서는 K30 BO 복합형을 사우디에 수출하는 것은 물론 사우디의 사이언스 테크놀로지와 협력해 각각 페이즈 1, 2, 3 단계에 맞춰 BO2 방공 시스템을 공동 개발하는 사업을 논의하고 있다고 합니다. 이미 2018년에 하나에서 만든 K30 BO 복합형이 사우디의 사막 지대에서 소형 무인기를 요격하는 테스트에 성공했는데요. K30은 분당 650발을 발사하는 이연장 30발을 70mm 대공포를 사용해 700m 거리에서 성공적으로 소형 무인기를 격추시켰지만 사우디는 이보다 더욱 긴 사거리에서 무인기를 요격할 수 있기를 원했다는데요. 2020년 6월 17일부터 20일까지 수행된 실사격 훈련 과정에서 K-30 비호보카 평 방공 대대는 약 1,000m 거리에서 날개 길이가 1m 정도의 불과 소형 무인기를 격추하는 데 성공했습니다. K-30 비호보카 평에게 700m를 넘어서는 1,000m 거리의 무인기 요격은 더 많은 탄약을 소모하게 만들뿐 충분히 가능하다고 하는데요. 우인기의 크기가 사우디 유전지대를 공격했던 산마드3 정도로 크다면 요요 사거리가 충분히 최대 사거리인 3000m까지도 늘어날 수 있다고 합니다. 그래서 인지 사우디는 K30 BO 복합형 30mm 차륜형 대공포와 이보다 더 발전된 BO2ADS 대공포 체계를 개발하는 데 관심을 보인다고 할수 있는데요. 지난 아덱스 2019에서 공개된 BO2는 기본적으로 회전형 3차원 대공 레이더와 포탑에 고정된 형태의 X밴드 초적 레이더를 장착합니다. 이 레이더들은 모두 A4 방식을 택하고 있어 상당히 뛰어난 성능을 발휘할 것이 기대되는데요. 전자광각 추적 장치인 EOTS도 탑재되는데 하나 시스템 관계자가 밝힌 바에 따르면 이 EOTS가 테스트 과정에서 무인기 표적을 5km에서 7km 거리에서 탐지했으며 정밀 추적이 가능한 거리는 3km라고 밝혔습니다. BO2ADS 기본형은 스웨덴 CV90 대공 차량 버전과 유사한 모습을 하고 있지만 운영국의 요구 사항에 따라 기관포 탑재 여부, 미사일 탑재 여부 및 종류 선택이 가능하도록 구성되어 있습니다. 원래는 30mm 쌍포신 대공기관포가 탑재되지만 격추율이 높은 공중폭발탄을 쓰기 위해 기관포의 구경을 40mm로 확장할 수도 있는데요. 하나 디펜스는 사우디 외에도 미국의 차기 야전 방공체계 사업에 이 차량을 제한한 상황입니다. 하지만 사우디에 대한 BO2ADS 수출은 앞으로 이어질 수출에 비하면 빙산의 일각일지도 모릅니다. 사우디는 이미 우리 한국이 개발한 보병형 중거리 대전차 유도목인 현궁을 도입했는데요. 2018년 6월 24일 제2차 예멘내전에서는 사우디군이 현궁으로 후티 방문 차량의 사격을 가해 명중시켰고 2018년 11월 15일에는 이란혁명수비대로부터 훈련받은 후티 고위지휘관을 현궁으로 처치해 현궁의 실전 능력을 입증했습니다. 그런 만큼 사우디는 한국의 무기체계에 신뢰를 가지고 있으며, 앞으로 추가적인 한국 무기 도입이 일어날 수도 있을 텐데요. 사우디에서 한국의 각종 다양한 무기체계 수출이 기대되는 이유. 앞서 말했듯이 사우디군의 전투력은 개판 5분전 상태지만 전투의 패배를 오로지 사우디군의 특성으로만 돌릴 수는 없었습니다. 사우디군은 후티 반군의 대전차 미사일에 걸프전에서 어마어마한 전가를 올렸던 그 막강한 M1 에이브람스 전차 몇십 대를 손실하고 말았는데요. 미군이 운용하는 것이 아닌 수출용 M1 에이브람스 전차 계열은 열화 우라늄 장갑과 열화 우라늄 포탄을 쓰지 않기 때문에 위력이 떨어지고 그만큼 후티 반군의 대전차 미사일에 본혹을 치른 것입니다. 이런 와중에 포신의 구경까지 44 구경장이라 화력까지 딸리는데요. 하지만 이 문제는 사우디가 우리 한국의 K2 표 전차를 도입하게 되면 해결될 수 있는 부분입니다. K2 표 전차도 논란이 없는 것은 아니지만 전면을 기준으로 강력한 방호력을 가지고 있고 텅스텐포탄을 사용한다 해도 55 구경장 포신에서 나오는 관통력은 44 구경장 수출 버전 M1 에이브람스 전차를 충분히 능가하니까요. 자주포도 갈아치울 필요가 있습니다. 사우디군은 우리 육군에서 운영중인 K55 자주포와 유사한 M109 계열의 노후된 자주포를 운용하는데 이는 사실 현대전의 개념과는 맞지 않는 부분이 있죠. 이 자주포들은 사우디군에서 600여대를 운영 중인데 만약 이를 모두 대체하기 위해 우리 한국의 베스트셀러 자주포 K9을 선택한다면 우리는 K9 자주포를 600여대 사우디에 수출할 수 있을지도 모릅니다. 사우디군은 중국의 PLZ-45 자주포도 도입했는데 성능이 형편없다는 것을 느낀 것인지 쓰지도 않고 처박아두고 있다고 하죠. 이것까지 K9으로 대체한다면 우리의 수출 물량은 더욱 늘어날 겁니다. 장갑차의 교체도 필요해 보입니다. 사우디군은 미국의 M2 브래들리 장갑차를 4대0여대 운용하고 있으며 M113 궤도식 장갑차를 3천0대나 가지고 있는데요. 미국에서도 아프간 전쟁이나 이라크전 등을 통해 좀더 강한 장갑차의 필요성을 실감하고 있는 만큼 사우디군도 갈수록 위험해지는 현대전에 대응하기 위해서는 더욱 강한 장갑차를 필요로 할 겁니다. 이를 위해서는 우리 한국의 k 2 0의 장갑차나 수출은 눈앞에 두고 있는 강력한 최신의 장갑차 AS-21 레드백 장갑차를 제한할 수 있겠죠. 사우디 군에는 잠수함이 한 척도 없는데 우리 한국은 독자적인 잠수함 건조가 가능한 만큼 d s m 3 0 0과 같은 잠수함을 사우디에 수출할 수도 있을 겁니다. 그리고 해군의 노후된 함정을 대체하기 위해 우리 한국의 전투함에 관심을 드러낼 수도 있을 것 같은데요. 공군의 노후된 전투기들을 대체하기 위해서도 우리의 국산 전투기 KF-21의 보람에 관심을 보일 수 있을 듯합니다. KF-21의 출고식 직후 해외 외신 보도들에서는 중동 국가들이 KF-21의 관심을 관심을 드러낼 가능성이 높다고 분석하는 기사들도 나왔었죠. 현재 미 공군과 해군에도 제한되고 있는 T-50 기반의 전술 훈련기 또한 기회를 가질 수 있을지 모르고요. 이 많은 우리의 무기 체계들이 사우디에 쉽게 수출될 수 있는 것은 아닐 겁니다. 세계 최대 방산 수출국인 미국의 무기 체계들은 만만치 않은 경쟁 상대일 것이고요. 하지만 우리 한국의 무기 체계들은 뛰어난 가성비를 가지고 있으므로 파격적인 기술 이전이 가능하다면 엄청난 물량의 수출을 기대할 수 있을지도 모르겠습니다. 다만 한 가지 걱정이라면 우리 무기를 도입해 싸우다가 불리해질 경우 냅다 던져버리고 도망가는 그들의 태도이기는 합니다. 여러분은 어찌 생각